0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Früher haben sich viele nicht getraut, in eine große Stadt mit dem Auto zu fahren. Heutzutage ist das kein Problem. Das Navi führt sicher überall hin. Es gibt aber auch Wege im Leben, da braucht man eine andere Führung, eine menschliche Über so einen menschlichen Wegweiser spricht Pfarrer Johannes Planck in der katholischen Morgenfeier.
1: Ich sitze im Auto. Im Radio läuft gerade Heinz-Rudolf Kunzes Lied »Ich gehe meine eigenen Wege«. Eigentlich höre ich nur halb hin. Zu oft habe ich das Lied schon gehört. Aber mit einem Mal setzt sich der Urwurm fest und ich bekomme ihn den ganzen Tag nicht mehr aus meinem Kopf. Sehen. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, sie entstehen ja erst beim Gehen. Es ist nicht das ganze Lied, nicht einmal der ganze Refrain, sondern nur dieser eine Satz. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, sie entstehen ja erst beim Gehen. Ich singe ihn immer wieder vor mich hin, bin ja allein im Auto, hört mich ja keiner. Wie recht er doch hat, denke ich, denn keiner kann am Anfang eines Weges mit Gewissheit sagen, wohin er führt und wie er endet. Damit sind jetzt sicherlich nicht Wege gemeint, die ich mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln zurücklege, sondern Lebenswege, Lebensentscheidungen, deren Tragweite ich beim ersten Schritt noch nicht abschätzen kann. Beispiele fallen mir dazu zuhauf ein. Ich denke an eine inzwischen verstorbene Frau aus meiner Kindheit mit ihrer
2: Lebensgeschichte. Geboren bin ich 1913 und aufgewachsen in der Ukraine. Und dort wollte ich auch leben, heiraten, Kinder bekommen, von was man eben so träumt. Aber der Zweite Weltkrieg machte das alles zunichte. Eines Morgens, ich war damals 29, ging ich zur Kirche. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Es war der 25. März 1942. Als wir das Gotteshaus wieder verließen, standen Soldaten vor uns. Sie trieben uns zusammen, verluden uns auf LKWs, zusammengepfercht wie Tiere, und brachten uns nach Deutschland. Hier wurde ich am 8. April einem Bauern als landwirtschaftliche Hilfsarbeiterin zugeteilt. Er behandelte mich gut, machte keinen Unterschied zwischen seinen zehn Kindern und seinen Dienstboten. Wir saßen alle am selben Tisch, bekamen das Gleiche zu essen, wurden freundlich behandelt. Nach dem Ende des Kriegs blieb ich hier in Bayern. Ich hatte eine neue Heimat gefunden, obwohl mir das Deutsch-Sprechen immer noch schwer fiel. Ich fand eine Anstellung und war bis zur Rente immer als Markt auf Bauernhöfen beschäftigt. Die Feldarbeit machte mir Freude und ich konnte mir ein bisschen was zusammensparen. Reich war ich nie, aber zufrieden, Und schließlich nahm mich im Ruhestand ein Sohn des Bauern, zu dem ich 1942 gekommen war, in seine Familie auf. Und ich kann dort meinen Lebensabend verbringen. Ich bin niemals mehr nach Hause zurückgekehrt. Und ehrlich gesagt, es ist zwar alles etwas anders verlaufen als anfangs geplant, aber ich hatte ein glückliches und zufriedenes Leben mit nun fast 95 Jahren. Eigene
1: Wege sind schwer zu beschreiben,
2: sie entstehen ja erst beim
1: Gehen. Ein junger Mann erzählte mir erst kürzlich.
0: Ich bin jetzt Ende zwanzig und habe einen sozialen Beruf erlernt. Ob ich als Kind eine kirchliche Prägung erfahren habe, weiß ich nicht zu sagen. Aber irgendwie hat mich das schon alles immer fasziniert und beeindruckt. Darum bin ich wohl auch Ministrant geworden. Später habe ich auch das Orgelspielen gelernt und mich auch sonst für vieles, was in einer Pfarrei abgeht, einspannen lassen. Eine Zeit lang habe ich mit einem Ordenseintritt geliebäugelt, aber den Plan dann doch wieder verworfen. Ist das nicht eine Nummer zu groß für mich, habe ich gedacht. Doch vor einigen Monaten sagte mir jemand, der mich gar nicht so Eigene gut kannte, Wege auf sind den Kopf zu. Zu
1: »Du wärst lieber Sie Priester geworden, ja stimmt's?«
0: Das hat eingeschlagen, Herr Blitz. Einmal war diese alte Sehnsucht wieder da, die ich nicht beschreiben kann, und vor einem Monat habe ich im Priesterseminar angefragt und um Aufnahme gebeten. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, ob ich bis zur Weihe durchhalte, ich möchte diesen Weg beginnen, sonst frage ich mich wohl den Rest meines Lebens, warum ich es nicht einfach versucht habe. Eigene Wege sind
1: schwer zu beschreiben. Sie entstehen ja erst beim Gehen. Eine Freundin redet offen von ihrem Weg.
2: Mit Anfang 50 bin ich in eine schwere Depression gefallen. Der Beruf, den ich gerne tat und der mich täglich mit unterschiedlichsten Menschen zusammenbrachte, fiel mir immer schwerer. Meine Beziehung war eigentlich schon vorher nicht mehr so prickelnd. Und dann, als ich einige Monate in einer Klinik zur Therapie verbrachte, sagte mir mein Partner, er sehe keine gemeinsame Zukunft mehr. Und es wäre besser, wenn ich mich nach einer eigenen Wohnung umsähe. Da meine finanzielle Lage nicht rosig war, kam ich, ein Stadtmensch, aufs Land. Denn da konnte ich mir die Miete wenigstens leisten. Was dann passierte, hat mein Leben total verändert. Der Umzug war die beste Entscheidung meines bisherigen Lebens. Nicht nur, dass ich hier einen guten Anschluss zu Menschen in meiner Nachbarschaft fand, mir begegnete auch die Liebe meines Lebens. Gemeinsam haben wir schon so viele Höhen und Tiefen durchgestanden. Und wenn mich mein Weg nicht weg von der Großstadt hierher geführt hätte, wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Übrigens, meine Depressionen habe ich Gott sei Dank überwunden und fühle mich gesund und glücklich.
0: Eigene Wege sind schwer zu
1: beschreiben. Sie entstehen ja erst beim Gehen. Eigene Wege sind schwer zu beschreiben. Sie entstehen ja erst beim Gehen. Wege und Gehen. Diese beiden Worte gehören untrennbar zusammen. Es nützt nichts, sich Wege immer nur vorzustellen, sich vor dem inneren Auge auszumalen, wie es sein könnte, vielleicht noch zaghaft, das Für und wieder abzuwägen und es dann doch auf später zu verschieben. Manches, was auf mich zukommt, muss ich eben jetzt annehmen, meinen Fuß jetzt einen Schritt nach vorne tun, es einfach wagen, auch und gerade ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Ohne Anfang, kein Ziel. Markus ist der Erste im Neuen Testament, der ein Evangelium aufzuschreiben beginnt.
0: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus Gottes Sohn.
1: Auch die frohe Botschaft braucht einen
0: Anfang, einen
1: Beginn, einen ersten Schritt. Und dieser Anfang ist verbunden mit einer Person, die so ihre ganz eigenen Wege geht. Markus schreibt weiter.
0: So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
1: Hört sich sehr nach Aussteiger an. Oder zumindest nach einem, der einen etwas ungewöhnlichen Lebensstil pflegt. Heuschrecken und wilder Honig sind nicht jedermanns Leibgericht. Ja, dieser Johannes geht so seinen ganz eigenen Weg. Er führt ihn von zu Hause, von seinen Eltern Elisabeth und Zacharias weg, in die Einsamkeit der Wüste. Doch bevor es so weit kommt, ist sein Weg in diese Welt schon außergewöhnlich. Eigentlich hatten seine Eltern die Familienplanung schon längst aufgegeben. Da erhält Zacharias, er ist Priester am jüdischen Tempel in Jerusalem, eine eigenartige Botschaft vom Himmel. Und weil das, was ihm der Bote Gottes da sagt, für den werdenden Vater so unfassbar ist, vergeht ihm zwar nicht hören und sehen, wohl aber das Sprechen. Erst als Johannes von seiner hochbetagten Mutter entbunden wird, kann der stolze Herr Papa Mund und Zunge wieder gebrauchen und prophezeit.
0: Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten.
1: eigener Weg, schon in die Wiege gelegt. Der kleine Johannes, eben erst geboren, weiß noch nichts davon. Er muss, wie wir alle, erst mühsam das Gehen lernen, um eigene Wege beschreiten zu können. Aber dann geht der, den alle später, ob seiner Tätigkeit am Jordan, den Täufer nennen, seinen Weg. Das fasziniert die Menschen. Der Evangelist Markus hält fest,
0: Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
1: Wie Johannes lebt und was er Neues zu sagen hat, spricht nicht nur für seinen eigenen Weg, sondern bringt auch andere in Bewegung. Mit seinem Anderssein schafft er es, Menschen nach ihren eigenen Wegen fragen zu lassen. Er kann ihnen zwar nicht genau sagen, wohin diese neuen Wege sie führen, aber er überzeugt sie, dass es eben jetzt an der Zeit ist, die Richtung zu ändern. In Johannes scheint Gott einen Menschen gefunden zu haben, der seinen eigenen Weg geht, nicht zaudernd oder abwägend. Den Weg, den er einmal eingeschlagen hat, von dem weicht er nicht ab. Er geht ihn mutig vertrauend, konsequent. Und er lädt andere ein, es auch auszuprobieren. Das Wort konsequent kommt ja übrigens vom lateinischen Consequi ich folge oder ich folge nach. Wer also einen Weg eingeschlagen hat, der kann nicht so einfach ausscheren. Dafür ist Johannes das beste Beispiel. Die Bibel sagt, Johannes erfüllt mit seinem Reden und Tun das, was Jahrhunderte vorher schon angekündigt wurde, von einem anderen Wegbereiter Gottes, dem Propheten Jesaja.
0: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen.
1: Wege, mutig zu gehen, eigene Wege zu wagen, auszuprobieren. Dazu habe ich ein ganzes Leben lang Zeit. Doch Johannes' Aufgabe war weit mehr und weitaus größer. Er geht ja nicht für sich selbst, sondern will andere dazu ermutigen, es auch zu versuchen. Johannes soll nicht nur seinen Weg gehen und anderen den Weg zur Umkehr weisen, er soll eine Begegnung mit einem ermöglichen. Wie er aussieht, weiß der Täufer selbst nicht, und er kennt auch nicht seinen Namen. Aber wie er sich von ihm abhebt, das weiß er sehr wohl. Johannes verkündet
0: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
1: Johannes hat verstanden, mein Weg ist nicht derselbe Weg, den der geht, der nach mir kommt. Aber die beiden Wege brauchen einander. Die Erfahrung ist uns nicht fremd. Wie viele vor uns haben gearbeitet, ihre Kräfte eingesetzt, sich manches selbst nicht gegönnt, damit die Nachkommenden es leichter, vielleicht sogar besser haben? Ob Johannes seinen Weg so konsequent gegangen ist, weil er daran geglaubt hat, dass der, dem er den Weg bereitet, durch seine Vorbereitung es leichter hätte, bei den Menschen anzukommen? Schließlich hat er selbst nur mehr die Anfänge des Wirkens Jesu erlebt. Doch das, was er im Gefängnis über ihn und seine Zeichen hört, das lässt ihn hoffen. Aber auch Jesu eigener Weg war nicht leichter als der des Vorläufers, im Gegenteil. Auch Jesus musste erst in seinen Weg hineinfinden. Und auch sein Weg entsteht erst im Gehen. Doch entscheidend ist beim Gehen immer die Frage, ob ich weiß, für wen ich gehe. Eine der kasidischen Geschichten, die Martin Buber gesammelt hat, mag das verdeutlichen.
0: In der Stadt Ropschitz, in der auch Rabbi Naftali lebte, beauftragten die Reichen, deren Häuser einsam und am Ende des Ortes lagen, Wächter, um nachts ihren Besitz zu schützen. Als Rabbi Naftali eines späten Abends am Rande des Waldes spazieren ging, begegnete er einem der Wächter. »Für wen gehst du?« fragte ihn der Rabbi. Der Wächter nannte den Namen seines Auftraggebers, fügte aber die Gegenfrage hinzu. »Und für wen geht ihr, Rabbi?« Das Wort traf den Gelehrten wie ein Pfeil. »Noch gehe ich für niemanden«, stammelte er. Lange schritt er schweigend neben dem Wächter einher. »Willst du mein Diener werden?« fragte er endlich. »Das will ich gern«, antwortete jener. »Doch was habe ich zu tun?« Mich zu erinnern, für wen ich gehe, sagte der Rabbi.
1: Für wen gehe ich? Vielleicht ist das die Schlüsselfrage in dieser Adventszeit und auch in meinem Leben. Es ist gut und richtig, eigene Wege zu gehen. Doch wesentlich wichtiger wird es für mich sein, zu wissen, für wen ich meine Wege gehe. Dass mir dazu immer wieder Menschen auf die Sprünge helfen, die mich ermutigen, meinen Weg zu gehen und darin Gottes Handschrift zu entdecken, ist ein großes Geschenk. Nur dann, wenn Wege sich berühren, eine Zeitlang in dieselbe Richtung gehen, bekommen unsere Wege Sinn. Wie wäre der eigene Weg der 95-Jährigen damals verlaufen, wenn sie nicht gute Aufnahme bei einem Bauern und eine neue Heimat gefunden hätte? Hätte sich der junge Mann jemals getraut, doch noch den Weg einzuschlagen, um Priester zu werden, wenn ihn nicht jemand mit seinen Worten dazu ermutigt hätte? Und hätte besagte Freundin nicht ihr Glück gefunden, wenn sie nicht in der Fremde durch liebe Liebebegegnungen neuen Anschluss gefunden hätte und der Liebe ihres Lebens begegnet wäre? Eigene Wege zu gehen ist sicher wichtig. Aber entscheidend bleibt, dass wir dabei keine Einzelkämpfer werden, sondern uns an unseren Wegen Anteil nehmen lassen und so einander auch neue Wege bereiten, die wir gerne bereit sind zu gehen. Johannes der Täufer wird erst dann zum Wegbereiter und Vorläufer, als er versteht, dass sein eigener und einzigartiger Weg ins Leere führt, wenn er nicht weiß, für wen er geht. Diese Erkenntnis macht ihn zum Weg weiser für die vielen, die zu ihm an den Jordan kommen. Er weiß, dass er nicht selbst der Weg ist. Das wird später ein anderer von sich sagen. Er weiß, dass er nur die Stimme ist. Worte des Lebens wird später ein anderer haben. Er weiß, dass er nur der Diener ist. Retter wird später ein anderer genannt. Und doch sind all seine Worte und Taten jetzt entscheidend wichtig. Sie können von keinem anderen getan oder gesagt werden. Sie gehören zu seinem eigenen Weg. Worauf es ankommt, ist Christus den Weg zu bereiten, denn für ihn geht er. Das hat er verstanden. Damit wir das beim Gehen unserer eigenen Wege nie aus dem Blick verlieren, ist es gut, einen Wächter zu haben wie Johannes den Täufer, der uns daran erinnert. Denn jeder eigene Weg braucht Wegbereiter. Doch am schönsten ist es, wenn daraus Wegbegleiter werden. Ich möchte beten, Jesus, der du uns Weg, Wahrheit und Leben bist. Dein Kommen in unsere Welt wird nur dann gelingen, wenn wir bereit sind, dir den Weg zu bereiten und dir auf unseren Wegen zu begegnen. Johannes der Täufer will als Wegbereiter und Wegbegleiter auch in diesen adventlichen Tagen an unserer Seite sein und uns ermutigen, Augen, Ohren und Herzen offen zu halten für deine Gegenwart inmitten unserer Welt. Dazu stärke, begleite und segne uns, der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.